0: Krankenversicherungsbeiträge zurückfordern, ja, weil ein Bundesgerichtshof mal ein Urteil gefällt hat in 2018, dass dies jetzt möglich ist. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Doch wir haben auch den Selbsttest gemacht. Wir haben einen Kunden gefunden, der gesagt hat: Ja, wir machen das, wir testen das. Es hat zwei Jahre gedauert. Und ja, wie das Ganze ausgegangen ist, davon erfährst du heute mehr bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vom Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 129. Folge dabei bist. Ja, die bösen Versicherungen, die immer wieder mehr Beiträge fordern. Ich weiß, es ist natürlich für jeden ärgerlich, für mich als Experte natürlich genauso, wenn ein Versicherungsvertrag mit der Zeit immer teurer wird. Aber es gibt halt immer Gründe, warum das so ist. Das Leben insgesamt ist teurer und im Moment, ja, wollen wir gar nicht davon sprechen, was noch so alles gerade teurer wird. Das ist ja in allen Bereichen so. Die Inflationsrate ist in Rekordhöhe und im Moment hat man irgendwie so das Gefühl, es passiert da nicht viel. Deswegen, ja, ist es natürlich schön, wenn man immer wieder irgendwelche Seiten findet, wo man Geld sparen kann, wo man irgendwo... Noch ein Fitzel Hoffnung hat, dass man vielleicht auch rückwirkend für irgendwelche Verträge, ob das Finanzierungen sind, Geld zurückfordern kann und genauso auch in dem Bereich der privaten Krankenversicherung, da gab es mal ein ganz spannendes Urteil in 2018, da hat nämlich jemand seine private Krankenversicherung verklagt und Beiträge zurückfordern können. Und zwar gab es da zwei Geschichten. Zum einen gibt es ja in der Versicherung, und das ist egal in welchem Bereich, wenn ein Versicherer Beiträge erhöhen möchte, ja, da muss er das begründen. Und zum einen kann er das mit einem sogenannten unabhängigen Treuhänder durchführen. Das heißt also, es muss jemand externes, ich erkläre das jetzt mal einfach, die Zahlen prüfen, wie viele Beiträge wurden eingenommen, wie viele Schadenzahlungen sind rausgegangen. Und wenn dieses Verhältnis nicht mehr passt, das heißt also, wenn mehr Schäden bezahlt werden, als eigentlich Prämieneinnahmen waren, dann darf der Versicherer entsprechend seine Beiträge erhöhen. Das ist nicht nur in der privaten Krankenversicherung so, sondern auch in allen anderen Bereichen. Also immer, wenn eine Erhöhung kommt, die eine sogenannte Tariferhöhung, keine und das ist auch wichtig. Das wird auch sehr oft falsch verstanden, so bei diesem Sonderkündigungsrecht, zum Beispiel in der Hausrat oder auch in der Wohngebäudeversicherung. Da gibt es sogenannte gleitende Neuwertversicherung in der Wohngebäude oder aber auch die ganz normale Dynamik, die es auch zum Beispiel in der Unfallversicherung gibt. Das wird dann sehr oft damit verwechselt, dass man hier ein Sonderkündigungsrecht hat. Das wäre nämlich dann ein Monat nach Zugang dieses Schreibens hat man dann Zeit, diesen Vertrag zur nächsten Fälligkeit zu kündigen. Bei einer Dynamik oder bei einer Preisanpassung, die im Vertragswerk quasi inkludiert ist, um zum Beispiel Inflation, Wertsteigerung etc. auszugleichen, dann hat man leider kein Sonderkündigungsrecht. Also das ist das eine. Jetzt hier in dem konkreten Fall bei der privaten Krankenversicherung war es so, dass quasi angezweifelt wurde, ob denn dieser Treuhänder wirklich unabhängig ist. Und zusätzlich gab es dann noch eine weitere Frage, nämlich es muss immer eine maßgebliche Begründung Gründung da sein, warum ein Beitrag sich erhöht. Das heißt also, der Versicherer muss dir ganz klar bei seiner Beitragserhöhung erklären, warum, weshalb, weswegen nun hier der Beitrag angepasst werden soll. Und es ist leider so, das ist auch immer so in meinen Augen so ein bisschen falsch verstanden, weil immer sehr, sehr oft, gerade von den Leuten, das System private Krankenversicherung vielleicht gar nicht richtig verständlich beraten bekommen haben, vielleicht einfach nur gelockt wurden mit dem, ja, du kriegst den Privatstatus, du kriegst eine tolle Karte, die sieht anders aus und du kriegst schneller Termine. Ja, das ist vielleicht alles, alles erstmal auf den ersten Blick schön und dann wird dann noch versucht, wiederum von anderen tollen Internetseiten, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Versicherungsvermittlungsbereich, egal welcher Couleur, ob Makler, Mehrfachagent, Ausschließlichkeit vollkommen egal, wird damit geworben. Bei uns die Krankenversicherung, privat kannst du dich mit 200 Euro versichern. Ich sehe auch immer mehr im Internet, gerade so das Thema Facebook-Ads, dass da immer mehr auch Agenturen Insbesondere von einer Gesellschaft, die nenne ich jetzt nicht. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen. Damit werben jetzt Privatpatienten für 7,23 Euro im Krankenhaus als gesetzlicher Versicherte. Oh, und wenn man sich dann das Ganze mal genau anschaut, ja, dann hat man vielleicht eine bessere Unterkunft. Also das nur mal so als kleiner Tipp. Lies genau, was da noch so im Kleingedruckten drin steht. Und nur die Unterkunft alleine. Die macht das Leben vielleicht etwas erholsamer im Krankenhaus, weil man vielleicht da nicht mit drei oder vier Leuten auf einem Zimmer liegt und man hat vielleicht dann nur ein bisschen besseren Service. Aber, und das ist das Wichtige, den Privatstatus bekommst du wirklich nur dann, wenn steht meistens natürlich Chefarzt, deswegen spreche ich mal von der privatärztlichen Leistung, dass die mitversichert ist, dass du quasi aufgrund deiner freien Krankenhauswahl deinen Behandler aussuchen kannst, deine Behandlungsmethode aussuchen kannst. Und das ist wirklich private Krankenversicherung. Und in diesem einen Tarif wird halt nur die Unterkunft bezahlt und nicht die privatärztliche Leistung. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen, es kann natürlich gut sein und ich habe auch in meinem Bestand den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, nö, ich möchte nur die Unterkunft versichern, das andere interessiert mich nicht oder aber aufgrund des Alters möchte man zumindest Mindest nur diese Unterkunft absichern, weil man vielleicht aus Krankheitsgründen den anderen Bereich nicht mehr bekommt. Ja, da gibt es Mittel und Wege, dass man das machen kann, selbst mit Vorerkrankungen, keine Frage. Aber diese Werbung, ich bin Privatpatient im Krankenhaus nee, also die passt da vorne und hinten nicht überein mit dem Tarif. Das ist einfach nur in meinen Augen ein Tarif, den man sehr schnell verkaufen kann und wenn man es dann noch nicht mal richtig beraten hat, den Kunden irgendein Schrott untergejubelt hat und der dann im Krankenhaus dann ja leider doch nicht das bekommt, was er eigentlich gerne gehabt hätte, wenn er der Werbung gefolgt ist und das nicht richtig verstanden hat und das ist sehr schade. Und da kriegen wir jetzt wieder die Überleitung auch zu der kompletten privaten Krankenversicherung, egal ob jetzt Beihilfe als Selbstständiger in der voll privaten, über der Beitragsbemessungsgrenze bei den Gutverdienenden, die dann auch diese Wechselmöglichkeit haben. Du bekommst keine Krankenversicherung für 200 Euro, voll privat... In der Beihilfe vielleicht noch ein bisschen anders, weil wir nur 50 versichern. Aber wenn du voll privat bist, zum Beispiel als Selbstständiger, kannst du nicht für 200 Euro privat versichert sein. Das funktioniert doch gar nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist zu sich selbst, guckt euch einfach mal den Höchstbeitrag an. In der gesetzlichen Krankenversicherung, der ungefähr, ich weiß es gar nicht auswendig, bei 920 Euro inklusive der Pflegeversicherung aktuell liegt. Das wird mit Sicherheit demnächst auch wieder noch ein bisschen hochgehen. Corona etc. Wenn die Preise da auch wieder anpassen lassen. Wenn man dann mal überlegt, wenn ich bei dieser Beitragsbemessungsgrenze den Höchstbeitrag zahle, bin ich bei über. 900 Euro monatlich gesetzlich versichert, sprich medizinische Notwendigkeit. Und das ist in vielen Bereichen ja wirklich schon im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber man hat zumindest eine Grundversorgung. Und wie soll jetzt eine private Krankenversicherung für dich für 200 Euro tatsächlich bessere Leistungen noch bieten, als das, was die Gesetz hier bietet. Also das ist doch total hirnrissig. Es mag vielleicht für einzelne Bereiche sein, dass da was besser aussieht und auch ein bisschen mehr bezahlt wird, aber wenn man sich genau das Kleingedruckte anschaut, wenn man sich genau mal in das Bedingungswerk so ein bisschen reinarbeitet oder sich vernünftig auch beraten lässt, hier in dem Fall von einem Experten, dann wird man sehr oft feststellen, dass einige Bereiche, teilweise schlechter versichert sind als in der gesetzlichen. Zum Beispiel so das Thema Hilfsmittel, Heilmittel, ne, wo dann irgendwelche versteckten Selbstbeteiligungen drin sind, wo dann, ich sag mal als Beispiel, wenn ich jetzt ja, ein Bein verliere und ich brauche ein komplett neues Bein, wo dann, ich sag's jetzt mal ganz salopp, nur ein Holzbein bezahlt wird und in der gesetzlichen kriegst du trotzdem ein voll elektrisches, was sich deiner Gangart auch wieder anpasst, dass du nochmal laufen kannst. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und deswegen kannst du für 200 Euro keine Krankenversicherung als richtiger Privatpatient abschließen und... Und das ist das Wichtigste und da kommen wir dann jetzt auch wieder zu dieser Beitragserhöhungsgeschichte und du wirst mit dieser Krankenversicherung auch dein Leben lang nicht glücklich, weil dann gehörst du genauso zu den broken Menschen, die quasi hier entsprechend, wenn sie im Rentenalter sind, genau zu den Meckernden gehören, die sagen, hätte ich mal bloß nicht in die private Krankenversicherung gewechselt, wäre ich doch mal in der Gesetzlichen geblieben, dann hätte ich jetzt viel weniger Beitrag. Denn ein ganz wichtiger Punkt, und so funktioniert das Versicherungssystem halt in der Krankenversicherung, dass du quasi über deine Beiträge eine sogenannte Altersrückstellung aufbaust in der Zeit. Es gibt 10%, wo der Versicherer dazu verpflichtet ist, diese 10% zu nehmen und die zu verwenden, um später im Alter deine Beiträge nicht mehr erheblich steigen zu lassen. Eigentlich am besten sogar gar nicht steigen zu lassen. Es gibt da auch andere zusätzliche Bausteine, die man als Beitragsentlastung im Alter noch zusätzlich abschließen kann. Ja, aber die werden komischerweise, ich mache meinen Job jetzt seit über 20 Jahren, in dem meisten Fällen gar nicht mitberaten. Die werden einfach vergessen. Man hat schnell die Krankenversicherung abgeschlossen bei irgendeinem, ja, ich will jetzt nicht schon wieder irgendeinen Namen von irgendeinem Versicherer sagen, aber es gibt so zwei, drei Versicherer seit Jahren, die quasi genau diese Kunden mit ihren Billigtarifen anwerben, die genau diese billigen Beiträge auch dem Kunden mit an die Hand geben können, die aber dann leider in den Folgejahren sich leider dazu entpuppen, dass die Beiträge schon steigen. Und wenn du krank bist, kannst du nicht wie bei einer Kfz-Versicherung deine Krankenversicherung mal eben woanders hinwechseln wechseln, weil dann hast du vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit, wenn du älter bist, hast du vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit, ab einem gewissen Alter zu wechseln und vor allem auch, lohnt sich dann vielleicht der Wechsel gar nicht, weil du dann aufgrund des neuen Eintrittsalters bei der neuen Gesellschaft viel, viel höhere Beiträge zahlen musst, auch wenn du diese sogenannten Altersrückstellungen mitnehmen kannst, mittlerweile bei neueren abgeschlossenen Tarifen, ist es trotzdem hier sehr, sehr schwierig, dann was Neues zu finden und deswegen, prüfe wer sich ewig bindet, nicht nur privat in der Ehe, sondern gerade auch in der Krankenversicherung, Lass dich vielleicht, wenn du nur bei einer Gesellschaft gelandet bist, auf jeden Fall vielleicht dann noch von ein, zwei anderen mindestens beraten oder komm direkt in eine unabhängige Beratung, so wie wir das machen und dann kann man sich auch mal ganz genau den Markt mal anschauen, gucken, was brauche ich eigentlich, welche Sachen sind mir wichtig in der Krankenversicherung, zum Beispiel auch so das Thema Heilpraktiker wird sehr oft dann noch mit bejaht, dass man das haben möchte, dass man vielleicht höhere Zahnleistungen haben möchte, noch zusätzlich für Zahnersatz etc. Also da gibt es wirklich, ich sage auch wirklich immer das Baukastenprinzip, wo ich zumindest von meiner Seite aus sage, die Sachen müssen drin sein. Und dann gibt es halt viele Sachen, wo du dann halt mit zusätzlich entscheiden kannst, brauche ich die oder möchte ich die auf jeden Fall mit drin haben, weil ich da irgendeine Gefahr für mich sehe, dass da vielleicht mal Behandlungskosten auf mich zukommen. Und dann wirst du mit Sicherheit nicht bei 200 Euro landen, weil du dann leider zu denen gehörst, die sich später dann darüber ärgern, dass sie doch nicht mehr eingezahlt haben. Und vielleicht im schlimmsten Fall im Worst Case, Fall, wenn du schwer krank bist, dann irgendwelche Leistungen verwehrt werden oder nicht vollständig bezahlt werden. Ja, dann bist du nicht der Richtige, wenn du sagst, das interessiert mich nicht, ich will einfach nur einen billigen Beitrag haben, dann bist du aber allerdings leider nicht richtig aufgehoben in der privaten Krankenversicherung, denn dazu zählen leider ein paar Punkte mehr, die man mit beachten sollte. Und das sind nicht nur die Beitragsgeschichten, sondern auch deine eigene Familienplanung zum Beispiel. Wie sieht es aus, wenn du sagst, du möchtest gerne fünf Kinder haben? Ja, dann ist das schön, aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass du für Kinder in der privaten auch eigene Beiträge bezahlst. Und du musst auch klar sein, dass du in der Gesetzlichen zum Beispiel über die Familienversicherung das Ganze beitragsfrei hast. Also auch hier macht es dann Sinn, eher in der gesetzlichen zu bleiben und dann vielleicht seinen Versicherungsschutz mit Zusatzversicherung aufzupimpen und dann kriegst du auch zum Beispiel im Krankenhaus genau diesen Status, wenn du allerdings nur den richtigen Tarif abgeschlossen hast mit privatärztlicher Leistung, dann hast du genau den gleichen Status, wenn du auch eine private Vollversicherung hast. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem ganz spannenden Fall. Ich habe hier mit einer Kundin, die, ich weiß gar nicht, also wirklich schon ewig mit ihrem Mann in der privaten Krankenversicherung versichert ist, irgendwann Anfang der 60er Jahre tatsächlich zu einer Gesellschaft gewechselt. Eigentlich so 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 einen richtig schönen Verlauf insgesamt vom Anfang bis heute immer eine Krankenversicherung gehabt. Auch eine große Gesellschaft, den Namen möchte ich hier auch nicht nennen, und hat natürlich auch mit der Zeit sehr, sehr viele Beitragserhöhungen mitnehmen müssen. Das ist das eine. Zum anderen ist es dann leider auch so im Rentenalter gekommen, dass wirklich in den letzten Jahren das Ganze erheblich gestiegen ist. Also, eigentlich müsste man hier sagen, die Kundin hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Ist seit 60 Jahren in der privaten Krankenversicherung, hat er wirklich vernünftig ja die Beiträge auch bezahlt, aber leider leider, leider, nicht in diesen höheren Tarifen, sondern immer irgendwo in diesen ja ausreichenden Tarifen, ich sag's mal vorsichtig, dann auch mal irgendwann gewechselt, um Beiträge zu sparen in anderen Tarifen, der ein paar Sachen nicht mit drin hatte und dann kam dann irgendwann die Idee, boah, die Beiträge, das wird immer teurer und es gibt ja die Möglichkeit noch eines sogenannten Tarifwechsels, das ist auch nur so ein kleiner Tipp, da gibt's auch viele, viele, ja, Trittbrettfahrer, ich sag's wirklich, Trittbrettfahrer meiner Kollegen, tut mir wirklich leid, aber ich finde die Werbepauschale, man haftet ja auch dafür, was wir hier tun und es gibt leider ein paar Kollegen da draußen, die quasi sich danach bezahlen lassen. Wir wechseln deine Krankenversicherung beim gleichen Anbieter, du zahlst weniger Beitrag und lassen sich da wirklich mit horrenden Provisionen dann bezahlen. Gerade so das Thema, ich lasse mich aus der Beitragsersparnis, die du für das nächste Jahr hast, komplett bezahlen als Provision. Ein Schelm, der dabei Böses denkt, aber passt da wirklich drauf auf, einfach nur zu wechseln. Da gibt es leider auch welche, die gucken, dass die maximale Beitragsersparnis rausholen, wo du schlechter, wirklich erheblich schlechter versichert bist, nur damit die die Gründe mögliche Provision daraus ziehen. Ich will da keinem was unterstellen. Es gibt mit Sicherheit auch welche, die dieses System fahren, die gut arbeiten. Aber ich habe auch schon leider den Fall gehabt, dass das überhaupt nicht gut war. Und das ist nicht schön, weil du kannst nachher, gerade wenn du Vorerkrankungen hast, wenn du ganz lange schon versichert bist, nicht wieder in den besseren Tarif wechseln, außer du hast neue Gesundheitsfragen beantwortet und entsprechend kommst dann auch wieder aufgrund deines Gesundheitszustandes wieder zurück. Und das ist in den meisten Fällen leider nicht mehr möglich. Deswegen da auch immer drauf aufpassen. Nur weil einer ganz viel Geld für irgendwas nimmt, muss es noch nicht mal heißen, dass es dann auch gut ist, leider Gottes. Und so ist es leider. Und dann komme ich wieder zurück, hier auch in diesem Fall, den wir jetzt hier einfach mal testen lassen haben. Wir haben uns ein paar Kanzleien angeschaut, die sowas anbieten im Internet, haben uns für eine entschieden, die einen vernünftigen Werbeauftritt haben. Ich meine, das ist natürlich schon das A und O, muss locken das Ganze. Haben dann auch entsprechend mit denen dann auch gesprochen, haben gesagt, wir haben ja eine Kundin, die hat eine Rechtsschutzversicherung, weil das ist das Schöne, wird direkt geworben. Was kostet dich das Ganze natürlich nichts, wenn sie eine Rechtsschutzversicherung haben? Klar, wenn die einsteigen, übernehmen die auch die Kosten. Und es gibt auch ganz viele Beispiele, wo es mit Sicherheit auch funktioniert hat. Es gibt ja auch die Beispiele, mit den entsprechenden Titulierungen der Oberlandesgerichte und so weiter. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, auch von dieser Kanzlei, die da auch einiges schon bewegt haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es wurde sehr viel versprochen und ich habe alle E-Mails auch wirklich abgespeichert, selbst die erste E-Mail noch, wo drin stand. Ja, und wir haben geprüft und bei der Versicherung XY, die sie auch haben, ist zwar nicht aus diesem Standardurteil, aber, was wir auf der einen Seite erwirkt haben, aber wir sehen da sehr gute Chancen, dass wir ihnen aus den letzten zehn Jahren da irgendwelche Sachen zurückholen können und ja, es kann bis zu zehn Jahren sein, es ist aber eigentlich nur ein rechtlicher Anspruch. So wie ich es jetzt verstanden habe, ich bin kein Jurist, deswegen das sage ich auch nur dazu, ich darf ja keine Rechtsberatung durchführen. Und mit diesem Podcast soll es auch auf gar keinen Fall eine Rechtsberatung sein. Das ist das, was ich bisher recherchiert habe, dass man quasi erstmal nur einen Anspruch für die letzten drei Jahre hat. Und es kann bis zu zehn Jahre sein, aber drei Jahre ist eigentlich hier die maßgebende Zahl, wo Beiträge zurückgefordert werden können. Das heißt also, von diesen drei Jahren stand auch in dieser E-Mail überhaupt nichts drin. Ich habe mir sie gerade auch nochmal alles so überflogen, auch nochmal so ein bisschen da recherchiert, wie der Fall gelaufen ist. und und ja, da sieht es für mich natürlich, wenn ich jetzt mal meinen Versicherungsmaklerstatus weglasse, einfach nur aus wie, ich möchte dich lieber neuer Mandant locken mit deiner tollen Rechtsschutzversicherung. Ja, und da packen wir jetzt mal ein paar Kosten drauf. Und es sind, ich kriege leider alles nicht komplett zusammen, aber es sind wirklich mehrere Tausend Euro da bezahlt worden von der Rechtsschutzversicherung. Ich schätze so, ich hab, kann leider die Zahl nicht genau sagen, aber das, was ich bisher gesehen habe, weil wir nicht, nicht alle Abrechnungsschreiben jetzt gerade hier vorliegen hatten von der Versicherung, aber ich schätze mal, das waren so um die vier bis 5.000 Euro, die jetzt hier über zwei Instanzen in knapp zwei Jahren von der Rechtsschutzversicherung bezahlt wurden. Für Prüfungen, fürs Gericht, für die Rechtsanwälte und ein Schelm der dabei böses denkt ist das natürlich auf der einen Seite für die Kanzleien die sich darauf stürzen ja wenn ich irgendeine Kanzlei sich an mich wendet und hier einen Shitstorm verursacht gerne <lacht> was soll ich sagen in dem beispiel wo wir es halt gemacht haben auch dieses hinhalten sage ich jetzt wirklich mal mit meinen Worten ein schelm der dabei böses denkt ist das doch ein ganz geiles geschäftsmodell auf der einen Seite ne? ich kann auf jeden fall so mal so mal rum sagen es hat zwei Jahre gedauert natürlich war jetzt genau corona auch in der zeit dass auch die ein oder andere nicht so schnell gearbeitet haben, aber es ging doch auch immer aus den Urteilen, die dann gefällt wurden, ich zitiere da mal so ein bisschen raus oder vielmehr fast das eher so nicht zitieren, ich fasse das nur lieber mal ein bisschen zusammen, war es eigentlich immer so in meinen Augen Aussage gegen Aussage und eigentlich hat die Rechtsanwaltskanzlei wirklich nichts wirklich Prüfbares in dieser ganzen Zeit, also wirklich maßgeblichen Grund dafür genannt, weil das immer wieder abgeschmettert wurde vom Gericht und auch von dieser Krankenversicherung waren die Gegenargumente so gut, dass es immer wieder darauf hinausgelaufen ist, dass das Ganze null gebracht hat und selbst die letzte E-Mail, die fand ich dann schon ein bisschen hart, muss ich ganz ehrlich sagen, denn da hat dann die Kanzlei ganz klar geschrieben, bezüglich weiterer Berufungen haben wir nun die Prüfung auf Erfolgsersichten abgeschlossen und sind nun zu dem Ergebnis gelangt, nach knapp zwei Jahren, dass sich in ihrem Verfahren eine Berufsausbildung nicht empfiehlt. Okay, gut dann ist man dann endlich darauf gekommen, es bringt doch nichts, wobei das zweite Urteil dann vom Oberlandesgericht genauso war wie das andere vom ersten Urteil. Also es hat da sich eigentlich gar nichts geändert und jetzt sagen sie auf einmal, nö, wir machen hier doch nicht weiter, ist ja auch okay, damit wir nicht noch mehr Kosten verursachen, aber und das finde ich eigentlich so, dieses ja, ja, wir haben, das sieht schon für mich so aus, ja, wir haben leider nichts auf die Kette bekommen, aber eigentlich hätten wir, und das ist dann so ein ganz netter Satz dabei, Im Anbetracht dessen werden wir keine weiteren Schritte in diesem Verfahren mehr unternehmen und es bedarf auch keinerlei Reaktion ihrerseits, wenn sie mit diesem Vorgehen einfach ist, dass also keine Berufung mehr eingelegt werden soll, aber unter Berücksichtigung des letzten Jahres veröffentlichten bgh sprechung vom 17.11.21 würde sich ihr Rückforderungsanspruch dennoch um 2.458,80 erhöhen. Also jetzt mal ganz ehrlich, auf der einen Seite sagt man, das lohnt sich alles nicht und wenn man sich die Gerichtsurteile durchliest, ja wie gesagt fehlen da einfach auch seitens der Rechtsanwaltskanzlei die Begründung dafür, dass man dann auch wirklich hingeht und sagt, ja der Krankenversicherer hat vergessen das richtig zu begründen, dass diese Beitragserhöhungen anfechtbar sind, da hat er nichts geliefert, sagt jetzt, er möchte auch nicht weitermachen, weil es lohnt sich nicht, aber auf der anderen Seite wäre es ja doch noch möglich, zweieinhalbtausend Euro zu bekommen. Für mich jetzt, unabhängig vom Versicherungsmaklerstatus als Laie, würde ich sagen, äh, schön, Also, wir waren zwar zu dämlich dafür, was für dich, lieber Mandant, hier zu erreichen. Eigentlich hätten wir ja noch das und das bekommen können, aber wir lassen es jetzt einfach sein. Ja, entweder kann ich doch noch was erreichen oder ich kann nichts erreichen. Und deswegen würde ich jedem raten, der auf irgendeiner Seite landet, holt euch auf jeden Fall mindestens noch eine zweite Meinung ein. Ne? Wie gesagt, das hier war jetzt mal einfach nur ein Test für uns und für die Kundin, weil wir wollten so ein bisschen unterstützen. Ich habe auch von vornherein gesagt, ich so eigentlich verspreche ich mir davon nichts. Das habe ich auch ganz klar so gesagt. Aber wir nehmen das Ganze jetzt mal einfach auf, lassen das mal prüfen. Und wie gesagt, die Kanzlei hat natürlich hier sofort gegen den Versicherer gewettert. Ja, und da sind auf jeden Fall super Chancen und wir können hier in dem Urteil 7000 und da haben wir 10.000 zurückgeholt. Und das war alles versprochen in dieser Werbeaussage. Und eigentlich hat sich durch diese zwei Urteile, die da gefällt wurden. Auch in der zweiten Instanz hat sich gar nichts getan. Es ist vom Grundsatz her genau das gleiche gesprochen worden und von daher hat es hier nicht funktioniert. Ich möchte nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, weil es gibt ja nun mal die Urteile und es gibt auch Kanzleien, die was rausgeholt haben und ich möchte dieser Kanzlei mit Sicherheit auch nicht unterstellen, dass sie vielleicht auf der einen oder anderen Seite auch was gewonnen haben. Doch wenn ich mir die Urteile durchlese, hätte man vielleicht in der Vorprüfung oder auch wenn man dann anfängt, da einen Versicherer anzugreifen und die Rechtsschutzversicherung vor allem hier wieder zu plündern. Ich sag's es wirklich mit meinen Worten, weil es gibt immer wieder Kanzleien, die auf irgendwelche tollen Sachen mit aufspringen und die einem dann auch das Blaue vom Himmel versprechen in meinen Augen. Auch das Thema, wir fordern für ihren Leasingvertrag die komplette Kohle zurück, weil irgendwo ein Fehler war. Habe ich auch schon Kunden gehabt, der hat das prüfen lassen, hat im Endeffekt auch nichts bekommen, weil leider doch alles richtig geschrieben wurde und die Kanzlei meinte, die musste da trotzdem dran gehen Auch hier ein Schelm, der Böses dabei denkt, sage ich da immer dazu. Und es ist doch schade eigentlich. Ne? Es gibt immer mehr Rechtsanwaltskanzleien, die sich auf Sachen stürzen. Weil sie da natürlich ihr Geschäft wittern und das ist auch vollkommen legitim, wenn sie da entsprechend auch für ihre Kunden was rausholen können. Aber, und das sage ich ganz klar, finde ich, es es wird immer schlimmer in den letzten Jahren. Es ist auch der Dieselskandal gewesen, der mir da gerade auch wieder einfällt, wo irgendwelche Kanzleien dann auf irgendwas stürzen und natürlich da ein riesen klasse Geschäftsmodell mitfahren. Aber bitte, 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 macht es nicht so, dass quasi hier die Rechtsschutzversicherer für irgendwas bezahlen. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Ich kann natürlich nicht zu jedem Fall, ich kann so oder so zu jedem Fall, egal welcher Fall, kann ich nicht sagen. Aber auf der einen Seite finde ich doch, dass man das doch genauer prüfen sollte. Und das Problem ist ja an der ganzen Geschichte auch für dich als Kunde. Man wird ganz lange hingehalten, hat natürlich eine Hoffnung. Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt. Aber auf der anderen Seite werden natürlich dann auch die Rechtsschutzversicherungen immer, immer teurer. Und ja, haben dann auch irgendwann Sachen rausgestrichen. Zum Beispiel die diesel vor einigen Jahren hat da viele, viele Versicherer dann auch dazu veranlasst, quasi diese Geschichte komplett aus dem Versicherungsschutz rauszunehmen, weil es einfach so überhand genommen hat. Und du kannst dir vorstellen, vielleicht auch ein bisschen, wenn du mit dem Taschenrechner umgehen kannst, musst du noch nicht mal deinen Kopf anstellen, wenn du 250 Euro Jahresbeitrag ungefähr für so einen kompletten Rechtsschutz bezahlst. Und ja, dann kommen dann auf einmal sämtliche Kunden und haben dann 4.000, 5.000 Euro an Kosten dann auf zwei Jahre verteilt. Gut, hast du 500 Euro eingezahlt. Dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass... dass wenn der Versicherer so viel mehr bezahlen muss im Vergleich zu deinen Beiträgen, dass das nicht funktioniert. Und dann kommen natürlich wieder die Beitragsanpassungen. Hier dann allerdings vom Treuhänder, vernünftig geprüft, natürlich richtig begründet, aufgrund der steigenden Kosten für Rechtsanwälte, Gerichte etc. und der Vermehrung von Rechtsschutzfällen müssen wir leider den Beitrag erhöhen. Und dann haben wir den unabhängigen Treuhänder mit der richtigen Begründung. Und da kannst du dann leider nicht gegen angehen, weil das dann passt. Deswegen, pass genau auf. Wenn hier jemand noch ein bisschen was zu wissen möchte, könnt mich gerne anschreiben. Ihr könnt gerne auch auf unsere Internetseite gehen, www.abv-makler.de da könnt ihr auch einen Termin vereinbaren und gerne mit mir in Kontakt treten und ja, vielleicht auch mal deine aktuelle Krankenversicherung so überprüfen ob die denn auch genau richtig für dich abgeschlossen wurde ob du die richtigen Tarife hast ob du einen Beitragsentlastungstarif vielleicht auch noch in deinem Vertragswerk mit eingeschlossen hast damit deine Beiträge später ab 65 sich vielleicht sogar bis auf 0 Euro reduzieren lassen ja, solche verrückten Sachen gibt es und die kann man auch noch nachträglich einschließen da gibt es auch keine Gesundheitsfragen für deswegen buch den Termin bei mir lass dich vernünftig beraten und bitte du nicht zu den meckernden Rentnern gehören, die dann sagen, hätte ich mal bloß nicht die Private gewechselt, die Private ist ja, die letzte, die letzte Möglichkeit überhaupt, um versichert zu sein, weil die Beiträge viel zu teuer sind. Sie hat auch viele Vorteile, sehr, sehr viele Vorteile und wenn man die verstanden hat, dann fährst du auf jeden Fall besser mit der privaten Krankenversicherung. Wenn sie allerdings zu dir passt, das ist immer das Wichtige, die muss zu dir passen, wenn es gewisse Voraussetzungen gibt, wo es halt nicht passt, dann ist auch die Private, so schön wie sie ist, nicht passend für dich und dann kannst du mit der gesetzlichen Definitiv glücklicher werden. Also, buch dir den Termin und ich würde sagen, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt: Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.